0: Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM.
1: Решение есть. Программа о законах и их действиях.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда». В Екатеринбурге на 92 92,3 ф Меня зовут Людмила Варакина. За звукорежиссерским пультом Павел Кислицын. О том, что волнует жителей города и какие инициативы депутатов могут решить их проблемы, открыто и достоверно расскажем в нашей программе. Традиционно начинаем с дайджеста новостей нашего города.
0: Весенний летний рабочий сезон депутатов городской думы Екатеринбурга официально завершился. Однако народные избранники не намерены массово уходить на парламентские каникулы. Большая часть депутатов останется в городе. В предстоящий отпускной месяц они будут активно вести работу и проводить встречи с жителями избирательных округов. Комиссия по присвоению звания почетных гражданин Екатеринбурга расширила список потенциальных претендентов на это звание в 2020 году. Звание может получить Александр Харитонов, главный эпидемиолог Екатеринбурга и главный врач городского центра медицинской профилактики. Итоговое решение будет приниматься на заседании городской думы Екатеринбург в конце летом. Екатеринбург получил звание город трудовой доблести. Это звание новое, и Екатеринбург станет одним из первых городов России, которому оно присвоено. Право носить подобное звание имеют лишь те промышленные центры нашей страны, которые в годы Великой Отечественной войны внесли большой вклад в приближение победы. Для реализации указа президента России о присвоении Екатеринбургу звания город трудовой доблести создана рабочая группа. В ее состав включен и председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин.
2: В короткой подборке новостей прозвучала информация про звание «Почетный гражданин города». Как проходит отбор названия «Почетный гражданин города» об этом мы поговорим с заместителем председателя Екатеринбургской городской думы Виктором Тестовым. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Добрый вечер. Ну что ж, давайте для начала расскажем радиослушателям нашим, что же такое «Почетный гражданин Екатеринбурга», кому его присуждают и что он удаёт.
1: Это давняя традиция которая родилась еще в XIX веке. И мы, по сути дела, являемся продолжателями этого ну, очень важного начинания. Первым в России почетным гражданином города стал философ и общественный деятель Юрий Федорович Самарин за заслуги в проведении крестьянской реформы. Это произошло в 1863 году в городе Самаре. Но всего лишь два года спустя насчитывалось уже почти шесть десятков, десятков почетных граждан различных городов.
2: А что касается Екатеринбурга, кто был первым почетным гражданином города Екатеринбурга? Есть такая информация? Осталась ли она в архивах?
1: Безусловно, мы ведем учет почетных граждан. Более того, к юбилею города, в 295-й годовщине, была издана книга о почетных гражданах. Так вот, первым почетным гражданином города Екатеринбурга был избран Богданович Евгений Васильевич. Это тот человек, тот генерал, кто внес огромный вклад в проект и реализацию этого проекта по строительству железной дороги Казань-Екатеринбург-Тюмень.
2: Город Богданович назван его именем, Совершенно наверное?
1: Совершенно верно. В его честь и был назван город в Свердловской области.
2: Так, понятно. То есть это давняя история с XIX века. Почетных граждан нашего города, наверное, очень много. Сколько их всего насчитывается? Понятно, что с перерывами. То есть это же не каждый год проходило, а были какие-то перерывы там, на советское время, на революцию.
1: Действительно, в, 17, в 1917 году эта традиция была прервана, но она была восстановлена в 1966 году. Когда исполком Свердловского городского совета народных депутатов возродил эту традицию, учредив новое, так скажем, старое звание почетный гражданин города Свердловска. В настоящее время наша история Екатеринбурга насчитывает 90 почетных граждан нашего города. И в этом году в, на заседании городской думы, которая запланирована на 11 августа в канун Дня города, мы планируем избрать 91-го почетного гражданина Екатеринбурга.
2: Получается, что каждый год выбирается только один достойный муж, а среди вот этих почетных граждан были ли женщины или одни мужчины только выбираются?
1: На самом деле, согласно нашему положению, ежегодно мы выбираем по одному почетному гражданину и в юбилейный год три почетных гражданина, как это было в позапрошлом году. Если помните, ими стали такие известные люди, как Скуратов, Дацук и Шахрин. В прошлом году почетным гражданином стал Пумпянский Дмитрий Анатольевич.
2: Предприниматель, музыкант, спортсмен, там еще один предприниматель. Получается, что совершенно разные люди могут быть почетными гражданами. Кто выдвигает людей на соискание вот этого звания? То есть сам гражданин может сказать, я хочу быть почетным гражданином города Екатеринбурга. Или это делается по-другому?
1: На самом деле... На это почетное звание выдвигают либо трудовые коллективы, общественные организации, либо целые предприятия.
2: Так, выяснили, то есть это должны быть какие-то разные организации, они самостоятельно. А существует ли какое-то требование к почетному гражданину? То есть за что его могут выдвинуть и за что за него депутаты могут проголосовать и решить? То есть этот человек должен внести какой-то особый вклад в развитие Екатеринбурга, например? да, Или что он такое должен сделать, чтобы стать? обладателем такого замечательного титула?
1: Главное требование, чтобы этот гражданин внес неоценимый вклад в развитие города Екатеринбурга, в его продвижение, с тем, чтобы его знали не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. Ну, например, вы сейчас сказали о женщинах, да, есть среди почетных граждан, безусловно, и женщины. Это известная спортсменка Радзевич, это директор, бывший директор 9-й гимназии Желтоножка, ну и многие-многие другие. На самом деле почетным гражданином может стать любой выдающийся человек. Среди них могу назвать такие фамилии, как, например... Карполь, Шахрин. Угу. А,
2: а ученые когда-нибудь становились почетными без, гражданами? Безусловно,
1: безусловно. Ну, например, Академик Ванцовский. А в нашей истории был почетным гражданином Екатеринбурга и такой известный реформатор Столыпин. В 70-е годы почет, почетные звания было присвоено Николаю Кузнецову, известному легендарному разведчику. Поэтому посмертно
2: уже получается. К
1: сожалению, посмертно, но тем не менее...
2: То есть такие случаи в истории тоже были, когда человек после смерти досуживался вот такого звания.
1: Да, ну, среди э, почетных граждан есть известные художники, такие как Волович, э, музыканты, актеры и так далее, и так далее.
2: В общем, уважаемые радиослушатели, если вы тоже хотите стать почетным гражданином, и если вы считаете, что вы достойны этого, и вы внесли неоценимый вклад в развитие города Екатеринбурга, то вы тоже можете обратиться от лица какой-то общественной организации, и депутаты городской думы рассмотрят вашу кандидатуру. Кстати говоря, в этом году какое количество человек претендует на то, чтобы среди них выбирали лучшего?
1: В этом году в комиссию было представлено 17 кандидатов, среди них и предприниматели, и врачи, э ректор э, УРФУ, э, ну и многие-многие другие. Должен сказать, что это решение, первичное решение по отбору кандидатов принимает комиссия, которая состоит наполовину из представителей администрации города Екатеринбурга и наполовину из депутатов Екатеринбургской городской Думы.
2: А кто среди депутатов присутствует?
1: А, как правило, это председатели постоянных комиссий. Ну и, конечно же, председатель, его заместитель. Я То есть вы, получается, тоже? Да, да я давний член этой комиссии, поэтому давно отслеживаю эту историю. Ну и более того, при моей, по моей инициативе была издана книга о почетных гражданах города Екатеринбурга.
2: Вопрос. А каким образом человек 17 у вас в этом году, каким образом вот эта почетная комиссия в лице депутатов, в лице представителей администрации города Екатеринбурга будут выбирать? То есть у вас есть какая-то больная система? Или ну вот как это будет проходить? То есть это же не конкурс красоты, что выбираем красивую по таким-то, таким-то параметрам. У вас же ведь очень сложная задача отобрать человека, который будет представлять город э, Город, отобрать человека, который действительно во всех отношениях лучший, известный. И благодаря действиям этого человека город знают в других городах и даже странах, может быть.
1: Как правило, эта комиссия проходит в достаточно жарких спорах. Зачитываются заслуги кандидата на это почетное звание. И путем рейтингового голосования отбираются самые лучшие. Ну вот в этом году э, на двух заседаниях комиссии, хотя раньше достаточно было одного, были отобраны такие кандидаты, как Алтушкин Игорь Алексеевич, мед, представитель русской медной компании, Клейн Николай Владимирович э,
2: а вот подробнее об этих кандидатурах мы поговорим после небольшого перерыва.
1: Решение есть. Программа о законах и их действиях.
2: Мы продолжаем разговор с заместителем председателя Екатеринбургской городской думы Виктором Тестовым. Если у вас есть вопросы к Виктору Николаевичу, если у вас есть комментарии, то вы можете звонить в студию прямого эфира 3850923-3850923 или написать нам сообщение на WhatsApp плюс 7953-3850923. В первой части программы мы говорили о звании почетный гражданин Екатеринбурга. Я предлагаю продолжить эту тему. Тем более, что, Виктор Николаевич, вы уже начали говорить, кто из 17 кандидатур самый известный в этом году будет представлен на голосование перед комиссией, состоящей из депутатов городской думы и представителей администрации Екатеринбурга. Итак, это известный предприниматель Игорь Алтушкин, вы назвали его фамилию, который, кстати, добавлю... Вот в СМИ так выступил и сказал, что лучше бы выдвинули не его кандидатуру, а выдвинули бы кандидатуру какого-то медика, врача. Они более заслуживают вот этого самого звания.
1: Ну, этот жест, скажем, вызывает такой. только лишь уважение к Игорю Алексеевичу. И мы последовали его совету и включили в состав кандидатов на рассмотрении Екатеринбургской городской думы еще и представителя медицинского сообщества Екатеринбурга Харитонова Александра Николаевича.
2: Да, действительно, это очень известный человек, тем более, что Александр Николаевич, как никто, сейчас, вот в эти дни борьбы с коронавирусом, наверное, ну, не просто на пике популярности, а пользуется заслуженным уважением со стороны профессионального сообщества и пациентов.
1: Ну и, к слову сказать, один из кандидатов на это почетное звание, Клей Николай Владимирович, обратился в Думу с письмом с таким же предложением. Но конечное решение будет все-таки принято э, Городской Думой в канун Дня города, как я уже сказал, э, именно по заслугам перед городом Екатеринбургом. Я не буду сейчас анонсировать кто набрал наибольшие фавориты все-таки есть есть фавориты голосов, но так оно и есть но не будем скажем забегать вперед
2: хорошо будем держать интригу хотя очень сильно хотелось от вас услышать эксклюзивной информации но вижу вы не, не
1: дадите эту информации. будем максимально объективными
2: ладно как мы уже сказали будет накануне Дня города принято решение, кто же станет очередным почетным гражданином города Екатеринбурга. Но у многих горожан сейчас возникает вопрос, а будет ли сам город Екатеринбург отмечать в этом году свой праздник, городской праздник, День города. Потому что ситуация с коронавирусом с каждым годом, с каждым днем, точнее, становится все хуже. Вот сегодня просто максимальное количество заболевших за июль месяц 349. И, ну, скорее всего, вот даже обычные граждане понимают, может и перенесут нам праздник. Или не перенесут, праздник состоится.
1: В настоящее время такого решения не принято. Конечно, это будет зависеть от э, ситуации в городе. Как раз, э, в первую очередь, от э, обстановки по заболеваемости. Здоровье горожан для нас э, безусловно важнее. И мы предполагаем, что э, Скорее всего, праздник не будет перенесен, а будет проходить в таком современном формате, как онлайн. Как это будет, скажем, чуть-чуть позднее. Вероятнее всего, таких массовых мероприятий, к которым мы привыкли, скорее всего, не будет.
2: Ну, мне кажется, нам нужно уже как-то привыкать к тому, что какие-то мероприятия будут проходить в онлайн-режиме, учитывая эпидобстановку, для того, чтобы обезопасить себя, своих близких, своих родственников, детей, да и горожан. И поэтому понятно, что власти делают, и депутаты в том числе, все возможное для того, чтобы максимально уменьшить количество таких вот опасных моментов. И это хорошо. Если же говорить, ну, вот опять-таки по теме коронавируса, скажите, вот как депутаты в настоящий момент общаются со своими избирателями? Если какие-то жалобы со стороны избирателей в отношении, ну, может быть, медиков или какие-то другие, может быть, приходят к жалобе? Вот вы же действующий депутат городской думы. С чем к вам обращаются избиратели ваши?
1: Несмотря на то, что в настоящее время дума находится на каникулах, но это все формально, все мы продолжаем работать в своих округах, продолжаем работать в режиме онлайн. Телефон, интернет нам в настоящее время в помощь, приходит масса обращений, жалоб и так далее. То, что относится к нашей компетенции, конечно, мы разбираем и рассматриваем сами, а чаще всего отправляем по компетенции либо в администрацию города, либо в другие соответствующие органы.
2: Ну вот, например, с чем к вам обращаются? Уж давайте не за всех депутатов, а персонально за Виктора Тестова.
1: Приходят э, и приходили обращения практически начиная с э, апреля месяца. Э, чаще всего такого характера, что семья в настоящее время потеряла, временно потеряла работу, не имеет источников дохода. И чаще всего это либо многодетные семьи, либо неполные семьи. И э, просьбы сводились к материальной поддержке. И, безусловно, мы откликались, и я, и многие мои коллеги этим занимались. Я считаю, что это наша нормальная, естественная, повседневная работа. Мы просто выясняли, что конкретно необходимо данной семье. И в связи с тем, что выход на улицу был ограничен, мы приобретали продуктовые наборы и привозили иногда даже неоднократно в конкретные дома, квартиры продуктовые наборы. И вы знаете, это были не только пожилые люди или молодые семьи, но совершенно разные. Когда передавали вот эти пакеты, они встречались со слезами. Но это говорило о том, что действительно в данной семье была очень непростая ситуация. И что эти звонки, письма и обращения, они были невыдуманны.
2: Но вот сейчас ситуация непростой продолжает оставаться до сих пор. До сих пор не все работают. Ну, например, торговые центры закрыты, как мы знаем. Рестораны работают только те, у кого есть летнее кафе. Но и огромное количество других предприятий в сфере услуг, в сфере торговли тоже не, не работают, не функционируют. А ведь там не только владельцы, собственники бизнеса, там ведь еще и наемные работники, сотрудники, у которых тоже семьи у которых, может быть, какие-то есть свои финансовые обязательства, кредиты, которые тоже нуждаются в деньгах. Есть ли какие-то, может быть, со стороны депутатов моменты, связанные с тем, чтобы улучшить жизнь вот этих людей? Может быть, разбирали вы на каких-то заседаниях комиссий ваших профильных Помощь, поддержка предпринимателям тем же самым или обычным жителям города?
1: Безусловно, мы рассматривали различные формы поддержки как индивидуальных предпринимателей, так и поддержку крупных предприятий в этих условиях. Но в нашей компетенции всего лишь три источника дохода, три налога, которые мы взимаем с местных предпринимателей. Все остальное находится в компетенции уровнем выше. И важнее было бы, наверное, там решить вопрос. Такие, как, например, отсрочка от выплаты каких-то налогов, может быть, ну, в идеале снижение или даже, может быть, отмена этих налогов. Но мы понимаем, что в данном случае это выпадающие доходы в бюджет. Соответственно, мы не сможем... А
2: заменить эти...
1: Совершенно верно. Соответственно, мы не сможем э, выполнить те планы, которые были намечены на текущие и последующие годы. Такие как строительство школ, больниц, ремонт дорог и так далее, и так далее. И в связи с этим мы обращаемся в вышестоящие структуры, органы власти, такие как законодательное собрание, как к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, с тем, чтобы этот вопрос был рассмотрен лучше всего на федеральном уровне. И ожидаем поддержку именно... На федеральном уровне, потому что она будет гораздо существеннее, чем бы мы оказали на местном уровне.
2: А волнуют ли горожан сейчас, в настоящий момент, вопросы, связанные с благоустройством воров, территорий, общественных парков?
1: Вы знаете, несмотря на такую очень непростую обстановку, все-таки жизнь не остановилась. И среди поступающих обращений все-таки есть такие, которые касаются именно благоустройства парков, скверов, дворов. То есть среда обитания жителей все-таки волнует. Пришло лето, выехать мы никуда не можем. Мы начинаем обращать внимание на то, в каких условиях мы проживаем. И это хорошо, когда людям есть чем сравнить, выезжая в другие города, а тем более за рубеж, мы тем самым ну, приобретаем определенный опыт. И очень правильно, когда мы стараемся все лучшее внедрить именно здесь, у себя, дома. И таких обращений много. Например, есть в моем округе сквер в на проспекте Седова. И жители уже неоднократно обращались за поддержкой по, по его благоустройству, по возможному строительству спортивной площадки там.
2: Это э, радио «Комсомольская правда». И сегодня мы говорим э, с интересным человеком. Это заместитель председателя Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов. Впереди у вас новости на радио «Комсомольская правда». А затем Причина. вернемся и Программа. будем дальше общаться Программа. о том, что же делают депутаты Екатеринбургской городской думы.
1: Решение есть. Программа о законах и их действиях.
2: Мы продолжаем разговор с заместителем председателя Екатеринбургской городской думы Виктором Тестовым. Если есть вопросы к Виктору Николаевичу или комментарии, вот некоторые из них в перерыве я уже зачитала, и мы обсудили, но ну, вот в частности было предложение от Константина, чтобы почетным гражданином сделали э, Козицына. Ну, Козицын у нас есть почетный гражданин города Катинбурга. он уже его сделали, правильно ведь я понимаю? Да, это да? было
1: достаточно давно, может быть, многие горожане забыли, но э, Козицын, Чернецкий... Чепиков. Росель, Чепиков уже давно почетные граждане нашего города.
2: Вот так вот. Ну а теперь я предлагаю послушать следующий сюжет, потому что мы с вами в программе Решение есть. Это программа, это телевизионный и радийный проект, и его задача ⁇ ответить на вопросы горожан. В программе в качестве экспертов принимает участие депутаты Екатеринбургской городской Думы. И следующий сюжет мы сейчас с вами послушаем про несанкционированные свалки.
3: Горы мусора и неприятный запах. Только в прошлом году в Екатеринбурге ликвидировали более 500 незаконных свалок. Но несанкционированные накопления отходов, расположенные рядом с жилыми районами, дачами или прямо в лесопарковых зонах, продолжают беспокоить горожан.
2: Это рассадник заразы всякой. Надо их убирать.
0: Я против, конечно, этих свалок. И думаю, что ответственная администрация района, под контролем города. У людей портится настроение, когда они приходят на природу и видят мусор.
3: Об этой свалке на Коммунистической улице весь Екатеринбург заговорил зимой. Огромный карьер, заваленный строительным мусором, загорелся и погрузил город в смог. Всю зиму сюда свозили снег с улиц муниципалитета и потушили огонь. Но сейчас свалка периодически начинает снова дымить. Накануне проверить появившуюся от жителей Арджиникидзовского района информацию о повторном возгорании на свалке выехали депутат Екатеринбургской городской думы Владимир Стругов и глава района Роман Кравченко. На месте они убедились, что в настоящее время ни огня, ни дыма на объекте не наблюдается.
1: Сегодняшний день, вот мы стоим с вами на этой свалке, практически нет запаха, ну и понятное дело, практически нет задымления. То есть какая-либо экологическая ситуация или ухудшение экологической ситуации от этой свалки в настоящее время не происходит. Нужно проводить ее рекультивацию, эту свалку необходимо вскрывать, а для этого необходимы достаточно большие средства.
3: Чтобы стабилизировать ситуацию на свалке, руководство района совместно с МУП и ГРИР выставило здесь охрану. Они ведут круглосуточный мониторинг и в случае появления очагов горения и их выхода наружу незамедлительно тушат. Все дело в том, что глубина карьера сопоставима с девятиэтажным домом и мусор тлеет под землей. Поэтому, по мнению депутата муниципального парламента Владимира Стругова, администрации Екатеринбурга необходимо разработать дорожную карту и активизировать разработку проекта рекультивации незаконного полигона. Весь депутатский корпус готов подключиться к решению этого вопроса. Проблема незаконных накоплений отходов одна из часто обсуждаемых на заседаниях народных избранников.
1: Стараемся значит, обращать внимание на несанкционированные мелкие свалки. Здесь нам помогает институт квартальных. Вот, то есть такие свалки, как правило, удается
3: оперативно локализовать. Вот Если говорить про такие вот масштабные,
1: приходится привлекать главу Екатеринбурга и весь депутатский корпус Городской думы.
3: Так при участии депутатов удалось решить вопрос с несанкционированными свалками в районе Кольцовского тракта. На горячую линию Городской думы жители жаловались, что в нескольких местах в местном парке прямо рядом с дорогой лежат кучи мусора. Проблемой занялась прокуратура. Доводы обращения подтвердились. На земельных участках зафиксировано незаконное размещение свалки. При этом прокуратура установила, что данные земельные участки находятся в собственности Свердловской области и входят в состав земель охраняемой природной территории Карасей-Озерский лесной парк. При этом данные земельные участки были переданы по договору, аренду, по договору аренды благотворительному фонду содружества. Сейчас в прокуратуре готовят исковое заявление Министерству природных ресурсов и экологии области арендатору земельных участков о ликвидации незаконного размещения отходов. И, как уверяют специалисты, охота за несанкционированными свалками города будет продолжена.
2: Это радио «Комсомольская правда». Программа «Решение есть» задачу которого ответить на вопросы горожан с участием депутатов Екатеринбургской городской думы сегодня наш гость гость нашей студии заместитель председателя Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов и э, я предлагаю поговорить на тему шефской работы над экипажами подлодок Екатеринбург и Верхотуре тем более что 26 июля день, э, в, день флота э, это та история которая нам казалось бы, сухопутному городу как-то непонятно, и многие горожане спрашивают, а вот зачем, где это МВФ, и где тут мы, где тут какие-то подлодки на Северном флоте, а где Екатеринбург? Но, тем не менее, 20 лет работа идет, 20 лет у города есть свои собственные подлодки, над которыми мы ведем шефство и работаем с ними. Расскажите об этой работе, потому что, думаю, горожанам будет очень интересно узнать.
1: В 1910 в 1999 году был подписан договор о шевских связях между городом Екатеринбургом и экипажем атомного подводного крейсера Екатеринбург, а впоследствии еще и Верхотурия. И для более эффективной работы был создан фонд одноименный, который уже вот ровно чуть больше 20 лет работает с этими экипажами, с их семьями. Первоначально эта работа заключалась в том, чтобы помочь материально экипажам нести нелегкую службу. Организовывались поставки одежды, инструмента, компьютерной техники. Но впоследствии, когда прошла серьезная реформа в вооруженных силах, потребность в материальной поддержке отпала. И мы свою работу несколько скорректировали. Мы стали организовывать так называемые культурные десанты на Северный флот, направляя туда различные творческие музыкальные коллективы, такие как знаменитый хор «Глория» музыкальной школы номер 7, что находится в железнодорожном районе. Коллектив группы Чайф, смысловые галлюцинации побывали на Северном флоте и, устраивали грандиозные концерты в доме офицера флота в гаджиева где базируются наши подшефные крейсера даже уральские пельмени побывали там с незабываемым концертом поэтому мы стараемся сделать все что от нас зависит с тем чтобы поддержать моряков подводников более того помогаем проходить проводить летний отдых на Черноморском побережье для семей, для детей, военнослужащих. И вот занимаемся этим практически 20 лет. Причем, хочу сказать, что те средства, а это уже на протяжении всего срока нашей, нашего взаимодействия, сумма помощи превышает 100 миллионов рублей. Это внебюджетные средства. Очень часто э, слышим мы, для чего вы тратите деньги вот на такие Действительно, для
2: чего? Ведь наверняка сейчас тоже радиослушатели наши скажут, ой, лучше бы на эти деньги там не знаю, школу новую построили или садик, или там малоимущим раздали.
1: Вы знаете, это добрая воля наших жителей, предпринимателей предприятий Екатеринбурга и Свердловской области, на сегодняшний день в эту орбиту втянуто ну, более ста предприятий. Поэтому это их добрая воля. Побывав э, в Гаджиево, в Мурманской области, за Полярным кругом, многое становится понятно. Это, что называется, настоящий ядерный щит нашей державы. Это корабли, которые несут по 16 баллистических ракет. Это уникальные крейсера, оборудование и оружие, на которое изготавливается на наших уральских заводах, способны подо льдом находиться ну, достаточно длительное время. И никто в мире пока этого не может сделать. И поэтому наши, скажем так, потенциальные друзья из-за рубежа, они с этим очень и очень считаются.
2: Получается, что э, вот эти самые э, подлодки, эти самые крейсеры, они защищают не только нашу страну, они защищают наш Екатеринбург.
1: Они защищают мир, они дают нам возможность э, трудиться, учиться, развиваться, жить под мирным небом.
2: Очень короткий вопрос от радиослушателей про тусовку с кальянами и громкой музыкой возле космоса. Депутаты могут как-то вмешаться в эту историю?
1: Да, мы уже в курсе этой ситуации, уже вмешались, но, как я уже об этом говорил, что это компетенция правоохранительных органов – наводить порядок, общественный порядок в нашем городе. В связи с этим срочно было подготовлено соответствующее письмо в адрес начальника управления внутренних дел города Екатеринбурга, Озерова, о принятии необходимых мер. И от жителей мы знаем, что первоначально в этом микрорайоне было выставлено несколько экипажей, и вроде бы порядок был наведен. Но это только временно, только экипажи правоохранительных органов удалялись, ситуация возобновлялась. И поэтому мной был буквально вчера направлен повторный запрос в адрес руководителя управления внутренних дел города Екатеринбурга. Мы надеемся на соответствующую реакцию, потому что компетенция по наведению порядка, а также по установке запрещающих знаков на парковку в этом районе, именно находится в сфере деятельности правоохранителей.
2: Спасибо большое. Напомню, что сегодня мы беседовали с заместителем председателя Екатеринбургской городской думы Виктором Тестовым. Ну а вам, уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить, какими бы сложными бы ни были проблемы, помните, решение есть всегда, а мы сможем найти его вместе с нашими депутатами, вместе с нашими экспертами. На сегодня это все. До встречи на 92 FM.
0: Радио Комсомольская правда.